0: Also ich glaube, es gibt unbequem und äh, es gibt gehässig. Ähm, und äh, bei Manager Magazin habe ich immer das, ge- das Gefühl, die sind sehr gehässig geworden im Laufe der Zeit. Wir haben mal halt tatsächlich uns die Mühe gemacht, durchzuzählen. In den meisten Heften sind unter 8% Frauen äh, als Protagonistinnen abgebildet, inklusive der Werbung. Das ist ein sehr unbequemes Blatt, glaube ich, für sehr viele Branchen geworden. Ähm, und ich finde, da mal irgendwie eine gute Alternative dagegen zu setzen, das macht schon sehr viel Sinn. Und, äh, mir war es sehr wichtig zu zeigen, ähm, tolle und prominente Digitalköpfe. Metall, glaube ich, einem der prominentesten Digitalköpfe Deutschlands, Stehen hinter einem Printmagazin, was dem Ganzen natürlich einen tollen Rückenwind gibt.
1: Touri 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Katharina Wolf ist studierte Juristin. Sie hat fünf Jahre für die CDU in der Hamburger Bürgerschaft gesessen und sie führt eine Personalberatungsagentur in der Hansestadt. In sehr jungen Jahren hat sie auch mal Schlager gesungen und unter anderem im ZDF-Fernsehgarten Auftritte gehabt. Jetzt macht Katharina Wolf was Neues. Sie gründet ein gedrucktes Wirtschaftsmagazin. Das verspricht Journalismus mit weiblichem Blick und will vor allen Dingen anders sein als das männliche Manager-Magazin. Das Heft heißt Strife und soll im Januar erstmals erscheinen. Strife heißt streben und ich will von Katharina Wolf wissen, wonach sie strebt, Mit Ihrem neuen Magazin und im Leben. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Frau Wolf, kleine Brötchen backen Sie nicht gerade, oder?
0: Nee, aber dafür tritt man ja in den seltenen Fällen als Gründer an, um ganz kleine Brötchen zu backen. In der Tat, das ist aus einem eigenen Miet heraus entstanden, dass ich sehr gerne Wirtschaftsmagazine lese, aber immer so ab der Hälfte tatsächlich echt das Pure, den puren Schrecken kriege, weil ich immer wieder feststelle, dass dieses Magazin überhaupt nicht für mich geschrieben ist. Das geht mir nicht nur mit Managermagazinen Manager-Magazin so, aber da ganz besonders. Die nennen sich ja auch so ein bisschen liebevoll die Bunte auf Testosteron. Dann ist klar, dass es nicht für mich geschrieben ist. Und deswegen finden wir... Und das ist eine, ähm, ja, einer feminineren Variante Bedarf. Das heißt nicht, dass da Männer ausgeschlossen sind, sondern einfach nur, wahrscheinlich müsste der korrekte Brandpitch sein, ein Businessmagazin, was nicht nur für Männer geschrieben ist. Da sich das aber nicht so richtig gut eignet, haben wir gesagt, es ist ein, ähm, das erste Businessmagazin aus Frauenperspektive.
1: Dann lassen Sie uns da gerne mal ein bisschen konkreter werden. Ich habe das Manager Managermagazin schon allein berufsbedingt regelmäßig in der Hand. Worin wollen Sie sich denn unterscheiden?
0: Also ich glaube, Look and Feel ist beim Manager Magazin zum Beispiel schon relativ stark mit diesen schwarzen Balken und das ist ein ein Look and Feel, der sich meiner Welt relativ doll wahrscheinlich oder sich von von der Welt, die ich sonst so konsumiere, auch wenn man in Richtung E-Commerce guckt, relativ doll unterscheidet. Die, wenn man sich anschaut, wir haben mal tatsächlich uns die Mühe gemacht, durchzuzählen, in den meisten Heften sind unter acht Prozent Frauen als Protagonistinnen abgebildet, inklusive der Werbung. Also das heißt, da finde ich als Frau auch relativ wenig Role Models und ich finde es schade, dass ähm, es gibt mittlerweile so tolle weibliche Role Models auch für Männer, ähm, dass keiner unserer beiden Geschlechter ähm, da weibliche Role Models ähm, äh, abgebildet sieht. Ähm, von daher und auch die äh, Artikel sind häufig ähm, also äh, Schlagzeilen wie äh, die Migranten kommen oder ähm, die Ego äh, die Loser glaube ich über die Startup Szene und so. Also es ist äh, sehr, sehr Es ist ein sehr unbequemes Blatt, glaube ich, für sehr viele Branchen geworden und ich finde da mal irgendwie eine gute Alternative dagegen zu setzen, das macht schon sehr viel Sinn.
1: Sie sprechen es gerade an, es ist ein unbequemes Blatt, das wollte ich gerade fragen, denn das Magazin ist ja durchaus eines, das den Wirtschaftschefinnen und Chefs auch mal wehtut, das den Finger in die Wunde legt, manchmal auch ein bisschen drin rumreibt. Wie unbequem will Strive denn sein?
0: Also ich glaube, es gibt unbequem und äh, es gibt gehässig ähm, und äh, bei Manager Magazin habe ich immer das, ge- das Gefühl, die sind sehr gehässig geworden im Laufe der Zeit. Es ist halt viel Clickbaiting, klar, es ist irgendwie ein Kampf da draußen. Ähm, aber ich glaube, man kann auch gut recherchierte ähm, Artikel schreiben, äh, die durchaus auch mal eine unbequeme Wahrheit aussprechen oder durchaus auch mal ähm, investigativ sind. Ähm, natürlich sind wir nicht ganz so tagesaktuell, kann das Manager magazin auch nicht sein. Die kommen einmal im Monat raus, wir werden alle zwei Monate rauskommen. Ähm, aber ich glaube, man kann an einer oder anderen Stelle unbequem sein und trotzdem leicht konsumierbar sein, ohne dass man jemandem so ganz fürchterlich doll auf die Füße tritt, sodass sich jemand angegriffen fühlt.
1: Jetzt haben wir den Claim sozusagen abgesteckt. Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail gehen, was die Macherinnen und Macher angeht. Wer wird hinter diesem Blatt stehen, außer Sie persönlich? Wer wird das Ding vollschreiben?
0: Genau. Ähm, also wir sind ein Gründerteam bestehend aus drei Personen. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil es so ein bisschen auch dafür spricht, wie unser Verlag aufgestellt ist, mit Kerstin Schiefelbein aus Berlin, die unter anderem Visual Statements äh, aufgebaut hat, ein, einer der größten Business-Communities oder Business-Online-Communities, die es äh, in diesem Lande gibt, ähm, und Sebastian Rath, der einen Verlag in den USA gegründet hat, 300 Special-Interest-Hefte im Jahr verlegt und äh, damit einer der erfolgreichsten, also ich glaube, der dritt- oder erfolgreichste Verlag im Einzelhandel im Printgeschäft ist in den USA, der das Printgeschäft abdeckt. Ähm, und mir haben wir schon mal ein Gründerteam, die eine ganze Menge abdecken können. Ich bin quasi Anzeigenvertrieb und Planung des Heftes in einem. Sarah Jürs, mit der ich schon seit über zwei Jahren mittlerweile sehr erfolgreich zusammenarbeite, die ist quasi unsere Chefredakteurin, die den Großteil der Geschichten jetzt am Anfang geschrieben hat. Wir werden aber natürlich, weil wir jetzt ein bisschen mehr Vorlauf hatten, ging das, dass wir in einem relativ kleinen Team das abgesteckt haben. Die wird natürlich Unterstützung bekommen, auch durch freie Journalisten, mit denen wir dann, an die wir einzelne Stories rausgehen. Eben die Konzeption liegt des ganzen Heftes liegt aber kom- komplett bei uns äh, in-house und wir haben noch jemanden an Bord, ähm, die Social Media und äh, Grafik macht, aber auch da holen wir uns natürlich immer wieder Freelancer dazu, auch die uns grafisch unterstützen, weil ähm, äh, so ein äh, äh, ja, Print-Design, sag ich mal, dann doch ein bisschen was anderes ist als ein Online-Design und da macht es Sinn, sich da die Spezialisten wirklich an Bord zu holen.
1: Über Online und Print und wie Sie da auf diese Welt blicken, wollen wir gleich noch sprechen. Vorher lassen Sie Mhm. uns aber noch kurz über Ihre Investorinnen und Investoren sprechen. Da haben Sie ja ganz Mhm. schillernde Namen an Bord. Ich lese da Tarek Müller, ich lese da Donata Hopfen und noch einige andere äh, durchaus äh, bekannte Namen in der Medienbranche. Da werden sich jetzt alle Gründer fragen, die ich so kenne, äh, wie kriegt man solche Leute, solche schillernden Namen an Bord?
0: Äh, indem man ein Thema hat, was äh, glaube ich in der Luft liegt. Also ähm, ich glaube, ich, da darf ich Tag zitieren, der immer irgendwann so schön sagte, Katharina, das Thema ist nicht nur wichtig, sondern es liegt auch in der Luft. Es wird Zeit. Für, für genau so ein Magazin. Ähm, ich finde es schön, dass äh, gerade äh, Männer wie Tarek oder auch Alex oder auch Paul, ähm, also Paul Schwarzenholz und Alexander ähm äh, gesagt haben, dass ihnen ähm, äh, ja das ganze feminine Thema sehr wichtig ist, dass sie, dass sie das sehr umtreibt, auch in ihren eigenen Firmen, da tatsächlich ähm, äh, Frauenförderung äh, zu betreiben und ähm, deswegen äh, alle dieses Thema, glaube ich, gespürt haben. Äh, Donata ist genau die Zielgruppe quasi oder ein Teil der Zielgruppe, deswegen war ihr das äh, sofort klar, dass es so Magazin braucht. Sie kennt die Printwelt ja auch besser als eigentlich wir alle. Mir war es aber sehr wichtig, dass wir sehr starke Digitalköpfe mit an Bord bekommen, weil natürlich hätte man mich vor sechs Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, Print ist tot. Wenn man aber ein bisschen in die Recherche geht, sieht man, dass eigentlich Online-Content-Erstellung, also zumindest wenn man es in der Form eines Magazins oder einer Zeitschrift betreiben will, dann ist eigentlich der Online-Content tot, weil 70 Prozent der der Umsatzerlöse von von Google und Facebook dort abgegrast werden und 30 Prozent sich Rest teilt. Deswegen, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, das bringt alles andere als tot, sondern sehr, sehr lebendig. Und es war mir aber wichtig zu sagen, dass wir, wir begreifen unser Magazin eigentlich als Herzstück unseres Verlages. Aber das ist nicht alleinig das, was unseren Verlag ausmacht. sondern es ist wie beim E-Commerce, dass es unser physisches, unser haptisches Produkt ist. Was über Online Vertriebskanäle äh, vertrieben wird, also das heißt wir gehen sehr stark in den Online-Community Aufbau, eben mit Kerstin Schiffelbein zusammen und äh, Print ist eben das Herzstück. Und da war es sehr, sehr sinnvoll aus meiner Sicht. Ähm, ich komme ja eigentlich aus der aus der Online Welt und äh, daher kannte ich natürlich auch äh, die Investoren schon. Ähm, und äh, mir war es sehr wichtig, da quasi ein Gegengewicht zu geben und auch zu zeigen, ähm, tolle und prominente Digitalköpfe metall, glaube ich, einem der prominentesten Digitalköpfe Deutschlands, ähm, stehen hinter einem Printmagazin, was dem Ganzen natürlich einen tollen Rückenwind
1: Hm. Ähm, Wenn man so ein Heft gründet äh, oder überhaupt ein Projekt gründet, das werden Sie besser wissen als als ich, dann dann kalkuliert man ja, wie lange kommt man klar mit dem Geld, das man hat, bis man selbst jetzt hart Geld verdienen kann, sei es mit Anzeigen, sei es mit mit, äh, dem Einzelverkauf des Heftes, wie sind Sie denn da aufgestellt, wie lange machen Sie das, bevor richtig was reinkommen muss?
0: Ähm, also wir haben so kalkuliert, dass wir die Investorengelder gar nicht bräuchten. Das ist eher ein Backup. Ähm, wir wollen auch natürlich mit denen gerne und wir wollen auch gerne zusammen mit mit den Investoren verschiedene Bereiche abdecken. Alexander Georgovic, äh, Gründer von Foodist, ist extrem stark im Bereich ähm, äh, Abo-Commerce. Äh, das heißt, das ganze Abo-Geschäft ist ihm extrem gut be- äh, bekannt. Da kann ich noch eine ganze Menge von ihm zum Beispiel lernen. Äh, eine Donata kennt tatsächlich die Printwelt und auch äh, die Medienwelt insgesamt sehr gut. Ähm, äh, also äh, Tarek äh, ist im E-Commerce sowieso zu Hause, kennt vor allen Dingen auch das weibliche Zielpublikum mit seinem Produkt sehr gut, genauso wie Paul mit Flaconi. Von daher ähm, ging es mir da nicht nur ums Geld oder eher zweitrangig ums Geld, sondern eher auch diese Menschen an Bord zu bekommen und eher ähm, den richtigen Buy-in zu kriegen darüber, dass sie eben auch Geld geben, dass sie ein Eigeninteresse haben, dass der Verlag gut läuft. Ähm, deswegen äh, haben wir komplett so kalkuliert, dass wir die Investorengelder nicht bräuchten, ähm, weil wir so auskommen, ähm, ob wir da irgendwann, weil wir noch einen größeren Wachstumsschub nehmen wollen, äh, dann rangehen, dass es dann eher, äh, sag ich mal, dem Gesellschafterkreis überlassen.
1: Sie starten jetzt die Kampagne für das Heft. Die erste Ausgabe kommt, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, im Januar. Ähm, Im Zwei-Monat-Takt soll das Ganze erscheinen. Jetzt müssen wir noch erzählen, mit welcher Auflage gehen Sie raus und ist der Kiosk, weil Sie sagen, äh, Online-Vertrieb ist, ist für Sie sozusagen das Kernding, ist der Kiosk oder der Bahnhofskiosk für Sie ein Thema? <lacht>
0: Also ja, wir veröffentlichen im Januar das erste Heft, am 21.1. wird das erste Heft in den Kiosken und Co. erscheinen, ein bisschen früher bei den Abonnenten. Wir gehen jetzt schon in den Vertrieb rein, weil wir natürlich gerne eine gewisse, ein gewisses Polster auch an, an Sicherheit haben wollen. Wir wollen gerne unsere, unsere Leserschaft auch ein bisschen zur Strive community eben machen und, und ein bisschen Teil der Strive story werden lassen, indem sie jetzt schon mal ein Jahresabo sich sichern können und damit natürlich nicht nur Ausgabe 1, sondern sicherstellen, dass es auch sechs Ausgaben im nächsten Jahr und darüber hinaus dann in den nächsten Jahren gibt äh, ähm, und äh, werden äh, im Januar dann aber auch nicht nur eben über die Online-Kanäle erscheinen, sondern eben auch äh, im, im äh, ganz klassischen Einzelhandel erscheinen. Wir lassen da tatsächlich ähm, die Flughäfen und Bahnhöfe ein bisschen aus, weil die natürlich im Moment nicht so besonders stark besucht sind. Ähm, aber gerade im Lebensmitteleinzelhandel, also in Supermärkten, in Kiosken, an Tankstellen wird man Strive auf jeden Fall auch finden. Ähm, wir gehen ganz stark in die Großstädte natürlich, weil da, weil wir da äh, unser Ziel, äh, unser Zielpublikum ähm, erwarten. Und äh, wir gehen mit einer Auflage von 30.000 an den
1: Start. Das sind, schon mal, äh, das sind schon mal stolze Pläne, die Sie da tatsächlich haben. Lassen Sie uns noch kurz über die Inhalte sprechen. Ähm, mhm. äh, Sie haben gesagt, ein bisschen was von dem, was im Heft stehen wird, später gibt es schon. Ähm, mhm. Können Sie mal ein Beispiel geben? Was sind so Ihre Themen? Was sind die Schlagzeilen, die man von Ihnen erwarten kann?
0: Sehr gerne. Also wir haben vier große Rubriken, die wir befüllen. Das ist einmal Business and Politics. Das ist natürlich der größte Bereich, wo es sowohl Unternehmens-News so ein bisschen als snackable Content am Anfang gibt, aber auch tiefgründige Geschichten zu verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Also unsere Cover-Story wird sein, was Gründer tatsächlich beim Exit verdienen und was man, wie man auch so ein Exit strategisch gut angeht und plant. Da werden wir eine ganz tolle Gründerin auf dem Cover haben, die selber einen Exit geschafft hat und das erste Mal mit uns darüber spricht, wie sie das geschafft hat. Das wird tatsächlich auch nicht die sein, die auf dem mini was am Montag veröffentlicht wird, äh, drauf sein wird. Ähm, da ist eine liebe Freundin von mir äh, drauf, nämlich Lea-Sophie Kramer, das darf man jetzt auch schon verraten, ähm, die äh, gesagt hat, Katharina, das unterstützt sich sehr, sehr gerne, äh, das ganze Thema. Ähm, äh, wo wir aber gesagt haben, Lea ist momentan auf so vielen äh, Business-Covers äh, drauf. Auch im Januar wird sie wahrscheinlich wieder auf einem anderen äh, Cover drauf sein, dass wir gesagt haben, da präsentieren wir dann gerne nochmal ein neues äh, äh, Gesicht. Bin Lea aber unendlich dankbar, weil wir natürlich vorher jetzt kein Shooting mehr geschafft hätten. Das schaffen wir jetzt erst im Laufe des äh, Novembers, dass sie damit drauf geht. Äh, Genau. Und ähm, ja, also das ist die eine Rubrik, äh, Business and Politics. Ähm, Lifestyle and Health ähm, ist ein, ein weiterer Bereich. Lifestyle natürlich ähm, nicht im, im Sinne von Mode und Co., sondern wirklich eher im Sinne von, wir haben äh, zum Beispiel ein Thema so ein bisschen rund um das ganze Dating-Dilemma. Ähm, es gibt momentan gerade beim Online-Dating verschiedene Trends. Ähm, wer verdient eigentlich damit diese ganzen Versprechen von Parship und Co.? Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Äh, was darf man davon eigentlich halten? Ähm, wer hält, was er verspricht? Ähm, im Health-Bereich haben wir ähm, das Thema Kinderwunschklinik mit dabei. Ähm, das ist hauptsächlich ein Thema für Paare. Aber äh, gerade auch äh, Frauen, die sich alleine dazu äh, entschließen, ein Kind zu bekommen haben, haben es in Deutschland sehr, sehr schwer. Das beleuchten wir so ein bisschen. Was kann man überhaupt alles machen? Ähm, und, wo, an, und an wen muss man sich dann äh, wenden? Dann haben wir den ganzen Bereich People. Äh, und auch das ist äh, nicht People wie in der Gala, sondern wirklich dann Interviews mit Einzelmenschen, die wir besonders spannend finden. Ähm, wir haben das äh, eins der letzten Interviews von äh, Beate Sander bekommen, von der, äh, sie hat sich selber so ein bisschen die Börsenoma oder wurde sie genannt, die Börsenoma, ähm, die ist leider vor ein paar Wochen, drei Tage nach unserem Interview, ähm, verstorben, ähm, äh, hatte Krebs und hat hat bis zur letzten Sekunde tatsächlich dafür gekämpft, ähm, dass Frauen sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, deswegen hat sie auch gesagt, ja, das Interview macht sie, auch wenn sie da schon tatsächlich wusste, dass es nur noch ein paar Tage sein könnten, die sie zu leben hat. Und mit Jude Dommermut werden wir sprechen darüber, wie es denn so ist, an der Seite eines berühmten Milliardärs zu sein und trotzdem, wo man häufig, sage ich mal, auch als Milliardärsgattin bezeichnet wird und selber ein 20-Millionen-Business aufge- aufgezogen hat mit Juvia, mit ihrer Modemarke. Also von daher, glaube ich, verschiedenste Ansatzpunkte in verschiedenen Rubriken, mit denen wir, glaube ich, hoffentlich unsere Leser glücklich machen können.
1: Über die Stationen Ihrer Biografie hatte ich vorhin schon mal kurz ein bisschen gesprochen. Wenn man ähm, den Namen Ihres Magazins Strive übersetzt, dann äh, kommt da für mich Streben oder nach etwas Trachten heraus. Wonach streben Sie?
0: Oh, äh, ja, ich, also jetzt tatsächlich, Strife ist ein echtes Purpose-Thema. Ähm, ich hatte, während Corona ähm, hatten wir natürlich auch als Personalberatung so einen kleinen Dip im, im April und äh, Mai, weil natürlich alle unsere Kunden sich erstmal gefragt haben, genauso wie wir, wie geht es denn eigentlich weiter mit der Welt, mit der Wirtschaft und äh, äh, auch äh, Lockdown, ja oder nein. Äh, so Und ich glaube, jetzt wissen alle ein bisschen mehr, wo es hingeht. Deswegen sind alle wieder ein bisschen entspannter, auch wenn die Politik da momentan wenig Planungsmöglichkeit bietet, leider, finde ich. Ähm, aber äh, genau, da sind habe ich noch mal so bin in mich gegangen und habe noch mal so überlegt was wollte ich immer schon mal machen weil das natürlich auch in mir hervorgerufen hat das leben kann sich ganz drastisch und schnell ändern und vielleicht auch sehr kurz sein und woran habe ich spaß und, und was wollte ich immer schon mal machen und ich habe jetzt seit zehn jahren eine ganz toll laufende personalberatung die spezialisiert auf den digitalbereich natürlich auch jetzt gerade extrem gut läuft weil jetzt auch jeder mittelständler verstanden hat dass wir nicht mehr an der digitalisierung in deutschland vorbeikommen Ich habe aber ein wunderbares Team, was mittlerweile den Laden hier eigentlich ähm, so gut wie alleine äh, von alleine schmeißt und ich auch die Chance hatte, mich damit jetzt zu beschäftigen. Was soll denn mein nächstes Projekt sein? Ich habe witzigerweise immer so zehn Jahre Steps, ich habe zehn Jahre Schlager gesungen, ich habe zehn Jahre Politik gemacht, ich habe zehn Jahre jetzt Die level gemacht und Die level schließe ich nicht ab, ähm, sondern nehme einfach nur ein neues Baby mit Strive mit an Bord. Also von daher, mein Bestreben ist erstmal daraus, tatsächlich eine sehr etablierte ähm, äh, Marke zu machen, eine tolle Community aufzubauen und dieses Thema und auch die, die Zeitschrift tatsächlich ähm, in Deutschland gut zu positionieren und zu etablieren, sodass wir ähm, vielleicht irgendwann gar nicht mehr sagen müssen, wir sind ein tolles Businessmagazin aus Frauenperspektive, sondern nur noch in drei, vier Jahren vielleicht sagen können, wir sind einfach das bessere Businessmagazin oder das beste Businessmagazin.
1: Sie haben ja ganz viele Bereiche des Lebens der Öffentlichkeit ähm, erlebt, haben ja gerade schon erzählt. Sie haben Schlager gesungen, Sie kennen das Entertainment-Business. Sie kennen auch das ziemlich beinharte Politik-Business. Jetzt gehen Sie in Richtung Medien. Ähm, Kann man da auch irgendwie einen Weg erkennen, dass Sie jetzt so ein bisschen in eine beobachtendere Position mit reingehen? Oder kann es sein, dass Sie Sie sich vielleicht sagen, ähm, mit Medien kann man durchaus mehr bewegen als in der Politik?
0: Ähm, ob man damit mehr bewegen kann, weiß ich nicht. Ähm, also man kann in der Politik schon eine ganze Menge bewegen. Deswegen bin ich damals in die Politik gegangen. Tatsächlich, ich glaube, das machen, also ich hoffe, das machen die wenigsten wegen des Geldes. <lacht> ähm, äh, ich, bei mir ist es eher so eine so eine logische Schlussfolgerung. Ich glaube, alle meine Netzwerke ähm, laufen hier jetzt in Strive komplett zusammen. Also äh, in dem in dem Verlag, da ist ja nicht nur ähm, das Heft, sondern es ist ja ein ein insgesamt, also ein, ein Verlag eben auch mit 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 Online-Vertrieb. Ähm, so und äh, da ist, läuft mein Online-Know-how mit rein. Ähm, da läuft ähm, mein Netzwerk mit rein, ähm, da läuft mein B2B-Sales-Gen mit rein, das ich natürlich über die letzten zehn Jahre entwickelt habe. Ich habe tatsächlich ähm, Strife oder den ersten Entwurf, da hat mein Mitgründer Sebastian mich immer gebeten, Katharina, ähm, wenn wir das machen wollen, konzipier doch mal einmal durch, was du in dem Heft drin haben willst. Und dann habe ich mich nachmittags Nachmittag hingesetzt und habe durchkonzeptioniert, durchkonzip- äh, welche Rubriken ich sehe, welche Stories ich sehe, welche Headlines ich sehe und tatsächlich ist davon, glaube ich, 80 Prozent jetzt im Heft mit 80 Prozent mindestens der Protagonisten. Teilweise haben wir sogar noch einen draufgesetzt bei bei, der, bei, bei dem einen oder der anderen Protagonistin. Ähm, äh, deswegen ist es irre, dass so viele Menschen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass so viele Menschen Lust haben, da mitzumachen. Wir haben äh, tatsächlich über die Hälfte unseres Media-Budgets schon äh, eingesammelt fürs nächste Jahr. Ähm, auch wo alle sagen, der Anzeigenvertrieb ist tot. Nee, ich glaube, wenn man es richtig macht, mit einem guten Thema um die Ecke kommt und gut erklärt, dann sind äh, Kunden durchaus bereit, da auch äh, Budget reinzugeben. Äh, Von daher läuft da gerade irgendwie alles so gefügt, also fügt sich irgendwie alles so zusammen. Ähm, Das ist ein ein ganz tolles Gefühl und ich bin wahnsinnig dankbar, dass so viele uns das Vertrauen geben, äh, noch bevor wir an den Start gehen.
1: Wie politisch sind Sie heute noch? Mit, Mit welcher Agenda gehen Sie in die Welt?
0: Ich glaube, ich bin noch sehr politisch. Ich bin aber sehr weit weg vom Politiker-Dasein. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar ähm, auch wirklich gute und enge Freunde ähm, in, der, in der Politik. Christoph Ploss, der auch einer unserer Protagonisten im Heft sein wird, ist der neue Landesvorsitzende der CDU in Hamburg. Den kenne ich schon aus, aus Schulzeiten tatsächlich. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit noch ein paar mehr, mit denen ich äh, gut verwandelt bin, denen ich natürlich auch immer mal ähm, auch meine Meinung sage, ähm, äh, wenn, ich ein, wenn mich ein bestimmtes Thema äh, umtreibt. Aber sowohl Themen wie Nachhaltigkeit als auch in der Tat ähm, die Gleichstellung der Frau, ähm, als auch äh, verschiedenste Wirtschaftsthemen. Natürlich ähm, denke ich da immer noch politisch, sonst wäre ich, glaube ich, zehn Jahre in der Politik falsch gewesen. Nur ich, ich glaube, ich werde, man soll nie, nie sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer mal in die Parteipolitik zurückkehre, ist sehr, sehr gering.
1: Sind Sie enttäuscht nach zehn Jahren Parteipolitik, nach fünf Jahren Bürgerschaft? Sind Sie da irgendwie enttäuscht rausgegangen?
0: Auch was heißt enttäuscht? Also die Entscheidung, aus der Politik rauszugehen, rauszugehen, war eine private, weil mein Vater krank wurde, weil meine Firma mehr Aufmerksamkeit brauchte. Von daher war das jetzt keine Entscheidung ähm, gegen die Politik, sondern eher für andere Themen, weil mein Tag hat, und ich versuche jeden Tag das Gegenteil zu beweisen, aber auch nur 24 <lacht> Stunden. <lacht> Deswegen ähm, würde ich nicht sagen, ähm, ich, war, ich bin enttäuscht aus der Politik rausgegangen. Ich wusste aber immer, ähm, dass das wahrscheinlich keine Lebensaufgabe für mich ist. Und ähm, viele Dinge lernt man auch erst oder sieht man erst tatsächlich, ähm, wenn man in der Politik drin ist. Und ähm, Parteipolitik, gerade, ich, ich habe äh, auch viele Initiativen der SPD und auch der Grünen, Katharina Fegebank ist äh, eine ganz tolle Frau, mit der ich immer gut zusammengearbeitet habe, ähm, äh, habe ich, hab ich gesehen und als gut empfunden. Und ähm, da hat sich die meine eigene Partei da manchmal dagegen gestellt, nur weil ein Antrag von der SPD oder von den Grünen kam. Und das ist in anderen Parteien, by the way, genauso. Das ist jetzt kein Problem der CDU. Und deswegen, das widerstrebt so ein bisschen meinem Empfinden. Ich bin in die Politik gegangen, um etwas zu bewegen für meine Stadt in der ich geboren bin, aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin. Ich habe hier studiert. Ich war immer viel unterwegs, aber habe nie woanders gelebt. Deswegen wollte ich meiner Stadt was zurückgeben und echt was bewegen. Und das ist sehr schwer, wenn man das in so verschiedenen Rastern sieht. Das ist so ein bisschen wie Silo-Bildung im Unternehmen. Das versuchen ja auch alle abzubauen. Von daher ist wahrscheinlich das Thema Parteipolitik erschließt sich mir bis heute noch nicht so ganz.
1: Wie blicken Sie heute auf die Welt und vor allen Dingen auch auf die aktuelle Situation, in der wir leben? Jetzt zweiter Lockdown, der gerade beginnt. Ist da aus, wird da aus aus Ihrer Sicht, ähm, auch von der Politik und mit Blick auf äh, die Wirtschaft äh, alles richtig gemacht?
0: Ach, alles richtig wahrscheinlich nicht. Ich ähm, schätze Frau Merkel sehr. Ich stimme nicht immer ähm, überein. Ähm, Ich habe das große Glück gehabt, sich ein paar Mal kennenlernen zu dürfen. Ähm, Im Bundesvorstand der Jungen Union gab es immer so kleine Kreise, die mit ihr sprechen durften. Von daher, ich ich bin wahrscheinlich einer ihrer größten Fans, auch wenn ich lange nicht immer ihrer Meinung bin, weil ich diese ruhige und besondere Art, mit der sie ähm, uns jetzt so lange regiert hat, ähm, sehr, sehr schätze. Ähm, ich glaube, aktuell ist manchmal auch ein bisschen Aktionismus dabei, ähm, der nicht böse gemeint ist, ähm, sondern ich glaube, dass die Politik sehr hilflos auch an manchen Stellen ist, weil eben keiner weiß, wie, wie es sich entwickelt. Was ich sehr stark gerade vermisse, ist eine Planbarkeit. Was ich sehr stark vermisse, ist ein, eine Strategie für ein Leben mit dem Virus. Dieser Virus wird uns so schnell nicht verlassen. Ähm, ich habe heute gerade mit einem Freund gesprochen, der sich, ähm, der eine Grippeimpfung bekommen hat und sofort krank geworden ist. Das wird uns, auch wenn ein Impfstoff für Corona da ist äh, oder für Covid-19, ähm, äh, wird uns das erwarten, dass viele Menschen dann trotzdem noch erkranken. Ähm, wir werden nicht alle gleichzeitig impfen können. Das wird irgendwann mit Sicherheit auch ein finanzielles Thema sein. Von daher glaube ich, bräuchten wir jetzt dringend eine Strategie, wie wir ein Leben mit dem Virus hinkriegen. Kriegen. Denn wenn man mal so einen Vergleich zieht, ähm, nach 9-11 haben wir uns auch, glaube ich, am Anfang alle ähm, schwer getan mit den neuen Bestimmungen am Flughafen, also mit den kleinen Plastikbeutelchen, in die wir unsere 100 Milliliter ähm, Maximalflüssigkeiten äh, reintun mussten, ähm, über das Körperscreening, was wir durchlaufen haben. Ähm, und mittlerweile gehört es zu unserem Alltag dazu und keiner muckt da mehr auf oder keiner würde jetzt sagen, da möchte ich nicht durch oder das mache ich einfach nicht deswegen, das fehlt mir sehr, eine eine Planbarkeit mit dem Virus. ähm, Aber ähm, und nicht nur für die nächsten zwei Wochen planen zu können. Das wäre vor allen Dingen für die Wirtschaft enorm wichtig. Ähm, Und äh, naja, also wenn ich auf meine eigene Partei gucke, ich finde es schon relativ, ähm, also wirklich gehend lächerlich, ähm, dass jetzt Parteitage verschoben werden, anstatt die einmal digital durchzuziehen und sich da irgendwie auch in ein neues äh, äh, Zeitalter zu bewegen. Also von daher, ähm, da fehlt mir manchmal so ein bisschen... ähm, 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 Ja, das, was man predigt äh, und das, was man am Ende selber tut, also zu sagen, Digitalisierung ist so wichtig und das tun, glaube ich, aus allen Parteien mittlerweile alle, weil sie es alle verstanden haben. Und dann aber den eigenen Reihen nicht umzusetzen. Das gilt ja auch für die Verwaltung etc. Da muss schon noch eine ganze Menge passieren. Ähm, äh, Da sehe ich noch große, große Nachholbedarfe.
1: Es beschreiben ja alle Corona immer als großen Beschleuniger. Nehmen Sie das anders wahr?
0: Nein, Covid ist ein, äh, ein ganz großer Beschleuniger für die Digitalisierung. Ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, jetzt kommen Mittelständler auf uns zu, die lange gedacht haben, ähm, ach, das geht schon geht schon irgendwie so. Ähm, und da kümmern wir uns mal in fünf Jahren drum. Ähm, ich glaube, wir werden erleben, dass äh, gerade im, im Modebereich etc., dass die, die mit About You und Zalando und wie sie nicht alle heißen, dass die in, in den nächsten Jahren einfach die Nase sehr weit vorn haben werden und alle anderen sich da sehr stolz umstellen müssen. Also ich glaube dass Corona ein Beschleuniger für sehr vieles ist. Bei mir war es der Beschleuniger, meine Firma noch unabhängiger von mir aufzustellen. Von daher ein ganz schöner Beschleuniger. Ich glaube, dass es Deutschland gut tut, dass sie, dass wir jetzt in Sachen Digitalisierung beschleunigt werden. Aber es sind natürlich auch negative Beschleunigungen mit dabei, dass Geschäftsmodelle, die vielleicht vorher schon nicht 100 Prozent funktionieren haben, jetzt da eine ganz klar ausgesiebt wird. Also von daher ist es auch mit fatalen Folgen teilweise.
1: Ja. Ist dieses Jahr, also, Für sie ist es das offenbar, aber ist dieses Jahr ein gutes Jahr zum Gründen?
0: Oha, das kommt sie auf das Geschäftsmodell an, aber das kam es ehrlicherweise schon immer. <lacht> also ich glaube, dass, äh, also Print wird mehr konsumiert, also zumindest im, im Zeitschriften- und Bücherbereich ähm, denn je tatsächlich. Ähm, ist, der Trend geht absolut wieder rauf. Ich glaube, momentan, wir sitzen alle äh, vor diesem kleinen Kasten momentan eine ganz schöne Weile immer am Tag, äh, nicht nur, weil wir damit arbeiten, sondern auch, weil wir in Videokonferenzen äh, sitzen oder bei Webinaren zuhören. Ähm, deswegen ist, glaube ich, so dieses haptische Produkt, dieses sich zurücklehnen im Sessel mit einem Tee, Kaffee oder einem Glas Wein irgendwie nochmal eine Zeitschrift oder ein Buch zu konsumieren, ist momentan etwas, was momentan wieder sehr im Trend ist äh, und wo der Trend wieder hochgeht. Ähm, Deswegen ist das mit Sicherheit, und das ist gar nicht der Grund, warum ich Strive gegründet habe, aber ähm, das spielt uns sehr in die Karten. Und natürlich guckt man sich als Gründer und auch als Investor immer eine Marktchance an. Und ich glaube, keiner würde da gerade rein investieren, wenn ich sagen würde, ich baue jetzt gerade eine eine Online-Plattform für Reisen. Zum Beispiel. So, also von daher, äh, da muss man sich jetzt schon sehr genau an- angucken, glaube ich, welche Branchen sind in Zukunft überlebensfähig, nicht nur unter dem Aspekt digital, wo ersetzt vielleicht irgendwann ein Algorithmus eine, eine Person oder so, sondern auch welche Märkte werden in Zukunft denn überhaupt ähm, eine Rolle spielen und wo verändert sich die Welt auch gerade.
1: Wie blicken Sie in die Zukunft? Wie blicken Sie auf die nächsten fünf Jahre? In Bezug auf was, muss ich da fragen? (lacht) In Bezug auf äh, sowohl Ihr Magazin, aber vielleicht auch einfach auf auf das, was äh, Sie äh, in Ihren Arbeits- und Lebenszyklen tun, also gerne äh, sowohl persönlich als auch ähm, beruflich antworten.
0: Also ich glaube, mein Leben hat sich schon massiv verändert ähm, durch Corona allein, weil ich als Beraterin vorher ähm, zwei bis drei Tage die Woche unterwegs war. Also wir reisen nicht ganz so viel wie Unternehmensberater, aber auch schon eine ganze Menge. Ähm, da spare ich wahnsinnig viel Zeit. Ich kann sehr viel von zu Hause aus erledigen. Ich vermisse aber manchmal auch den Perspektivwechsel dadurch, dass man in Berlin, in München oder wo auch immer ist. Ich vermisse das Reisen ein bisschen. Für die Ökologie ist es und für die, glaube ich, Nachhaltigkeit der Ökologie ist es momentan äh, auch ein Beschleuniger. Also ich glaube, dass, ähm, das ist, dass wir alle sehen, es geht auch ohne. Flugreisen und dennoch muss ich gestehen, dass ich ab und zu und der harte Winter kommt ja jetzt erst, da werde ich bestimmt die Sonne ab und zu vermissen, in die man jetzt gerade nicht fliegen kann. Wir wissen ja auch alle nicht, wie lange, bis die Sonne dann im April oder Mai irgendwann wieder kommt. Ich sehe es jetzt, also man muss die Situation nehmen, wie sie ist. Ich sehe es jetzt als gute Option, weil gerade am Anfang natürlich einer Gründung, man sich immer sehr stark aufs Business konzentrieren muss. Von daher nehme ich den Winter jetzt wirklich, um Strive gut an den Start zu bringen und hoffe, dass wir das im nächsten Jahr gut etabliert kriegen und in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren eben dann wirklich eine ganz etablierte Marke in Deutschland hinbekommen und vielleicht sogar ähm, irgendwann ins, erstmal ins deutschsprachige Ausland gehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt ein Magazin haben muss, was dann auch noch auf Englisch übersetzt wird, aber ähm, äh, da wäre ich ja mit Sebastian Raths an meiner Seite, ähm, der in den USA sitzt, auf jeden Fall ähm, hätte ich einen guten Partner zur Seite.
1: Das heißt, da kommen noch große Pläne. Äh, Frau Wolf, ganz vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit. Viel Erfolg für das Magazin, das Sie an den Start bringen. Dankeschön. Ganz lieben Dank, Herr Tranto. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.